0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal bij dit actualiteitencollege van Radboud Reflex en FOX. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn en met zoveel en, en dat om acht uur... terwijl u nog, jawel, een heel uur buiten zou kunnen zijn. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex en waar we het vanavond over gaan hebben, dat hoef ik eigenlijk nauwelijks aan te kondigen... U hebt allemaal de beelden gezien van de plunderingen, de verwoestingen, de protesten. U hebt waarschijnlijk in de kranten, op social media uh, gelezen en gehoord... over de reacties vanuit de politiek en ook vanuit andere partijen in de maatschappij. Um, dus daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben. Maar de vraag die overeind blijft en die waarschijnlijk velen van u bezighoudt is... waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom juist in Nederland? Waarom zo en niet anders? En over deze vraag en, en vele aanverwante vragen ga ik zo dadelijk in gesprek met Gaert Kets. Gaert Kets is politicoloog aan de Radboud Universiteit en hij doet onderzoek naar de relatie tussen protesten en politiek. Um, hij gaat u daar alles over vertellen, maar als u zelf toch nog een andere vraag hebt, dan kunt u die ten alle tijde stellen via menti.com. Uh, u kunt daar dan inloggen met de code die u nu onderin uw beeld ziet. Um, en dan kunt u uw vraag stellen en die, die krijg ik dan binnen op mijn, mijn tablet. Uh, dus, dus af en toe zal ik daar ook uh, zitten te spieken. Um, ik denk wel dat dit een onderwerp is waarbij heel veel mensen graag een vraag willen stellen. Dus ik kan niet garanderen dat alle vragen uh, in deze drie kwartier aan bod gaan komen. Maar ik doe mijn best. Dan ga ik nu graag naar Gaart. Welkom Gaart. Fijn dat Hallo. je er kon zijn hier vanavond.
1: Heel graag gedaan. En, uh, fijn om hier te zijn en ik vind het ontzettend jammer dat ik niet iedereen in het echt kan zien, zoals in de zaal normaal gesproken. Maar ik hoop dat we, dat we via Mentimeter toch, uh, toch een leuk gesprek kunnen hebben. Ook. Ja.
0: ja, we doen ons best. Hey, ik, ik, dacht, ik vroeg me af gister, gistermiddag. Toen kwamen er opeens allerlei berichten binnen uh, van protest, dat er protesten zouden gaan zijn in Nijmegen. Nou weet ik, jij woont in Nijmegen, ik woon ook in Nijmegen. En uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. Um, hier in ieder geval in Nijmegen gisteren. Maar toen je, die, toen je die berichten hoorde, wat dacht je toen? Wat ging er in je om?
1: Nou ja, in de, in de eerste instantie natuurlijk spanning en, en het gevoel van, uh, van sensatie. Hey, ik, ik was druk met een dakwerk, maar uh, je wordt dan toch richting de, de livestream van de Gelderlander... Uh, en van Omroep Gelderland ge, gezogen om in de gaten te houden wat er nou gaat gebeuren. Dus, uh, dus dat was zeker een gevoel van spanning. Uh, maar ook wel uh, uh, een zekere mate van professionele interesse, zou je kunnen zeggen. Het uh, is dus natuurlijk uh, buiten dat, het, uh, uh, dat je er van alles uh, als, als mens en als bewoner van zo'n stad van vindt, is het, is het als onderzoeker wel waanzinnig interessant om, om zo'n fenomeen mee te maken. Ik ben, ik ben uh, veel bezig met historisch onderzoek, dus ik ken het als, als een historisch fenomeen. Uh, maar om het nu in het echt ook mee te maken en ook die spanning daarvan te voelen, dat, uh, dat is wat dat betreft ook wel, ook wel erg interessant. Uh, en ik moest ook denken aan, uh, nou, dat heeft te maken met de geschiedenis van Nijmegen, aan, uh, wat, dat, het is nu bijna precies 40 jaar geleden dat, uh, dat er in Nijmegen ook enorme rellen waren, de, de Pearson rellen, Krakers dat was in, in februari 1981. En ook toen was de stad hermetisch afgesloten, uh, destijds niet door, de, door het gezag, maar, maar door krakers die barricades hadden opgeworpen. En, en daarbij is zelfs, een, hè, dat weten de meeste mensen in Nijmegen denk ik wel, daar is een, een tank aan te pas gekomen om die barricades af te breken. Um, en het is natuurlijk in, in Nijmegen eigenlijk wel vanaf het begin duidelijk geweest dat het niet zo erg zou worden zoals, zoals toen. Uh, maar op dat moment, hè, rond, rond 7 uur, 8 uur, toen ik, uh, toen ik achter mijn computer en op televisie aan het kijken was wat er ging gebeuren, um, uh, was er wel degelijk die spanning van wat, wat gaat de avond brengen en, uh, en, en hoe gaat het worden, ja.
0: Ja, je, je zei net van, goh, als, als uh, politicoloog kijk ik misschien met een net iets andere blik naar dit soort dingen dan de gemiddelde burger. Wat, wat, wat schoot jou te binnen? Wat was het waarvan je dacht, hé, hey, dat, uh, dat, dat ontgaat waarschijnlijk de, de, gemiddelde, uh, ja, de gemiddelde kijker of de gemiddelde gemiddelde Nederlander
1: ja. die dit hoort. Ja, uh, nou ik, ik ben denk ik zelf ook een heel gemiddelde Nederlander, maar inderdaad je, je hebt natuurlijk als, uh, als, als politicoloog probeer je meteen te begrijpen wat voor processen gaan hier achter schuil en wat voor hè, een soort van, uh, wat drijft mensen om, om de straat op te gaan en wat voor soort protest of wat voor soort beweging is dit, wat zit hier achter, wie zijn dit die hier de straat op gaan. Uh, en het is heel frustrerend als je, als je al die berichten net binnenkrijgt. Het is een heel diffuus uh, beeld. Dus het is ook frustrerend als onderzoeker dat je niet meteen kunt begrijpen wat er nou aan de hand is. Hè? Ik, ik, uh, ik denk dat we ook vandaag, uh, dat, het, dat we sommige dingen, uh, dat we daar aardig in de gaten hebben van wat er gebeurd is. Daar gaan we het zo ook vast wel over hebben. Maar er zijn ook heel veel dingen die we eigenlijk nog niet goed weten. Uh, en die we, je, je leest ontzettend veel, je hoort politici, ontzettend veel dingen zeggen. Um, en dan gaan we het zo ongetwijfeld nog, uh, nog een gesprek over hebben... ook met de mensen die, die via Mentimeter vragen hebben. Uh, maar er zijn gewoon nog ontzettend veel dingen die we niet weten... en niet begrijpen aan wat er, uh, wat er uh, van het weekend en, en gisteren ook is gebeurd.
0: Ja, dan, dan laten we een van die dingen er eens even uitpikken. Hè. Je zei het net al even, de mensen die de straat opgaan. Je hoort daar inderdaad heel veel uh, uh, verschillende berichten over. Hè. Soms, de, horen, uh, dan, soms lijkt het alsof de mensen die daadwerkelijk wilden protesteren... tegen het feit dat hun vrijheid ontnomen is door die avondklok... alsof dat 20% is van, van, van het totaal. En de rest zijn ofwel mensen die uh, de sensatie opzoeken... of het zijn mensen die denken, lekker knokken, ik ben er ook. Um, hoe zie jij dat? Klopt dat beeld, denk je?
1: Ja, kijk, ik, ik zei net al dat het een diffuus beeld is. Het is, een, 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 het is ook een wisselend beeld. Dus ik denk dat wat we, wat we zondag uh, zagen... Dat, dat, uh, dat het al echt anders is dan wat we uh, gisteravond bijvoorbeeld zagen in veel steden. Hè. Op zondag um, uh, in Amsterdam begon het met een, uh, met een vreedzaam protest. Daar was daar waren ze een grote groep... Um, die aan het protesteren was, die um, voor zover we nu kunnen nagaan... Uh, niet per se gewelddadige intenties had. Er zullen ongetwijfeld ook groepen bijgezeten hebben... die wel die intenties hebben gehad. En ik denk dat je, dat je die samenstelling van die groepen... dat je die ziet veranderen en dat we, dat we uh, gisteravond... Um, dat er weinig uh, mensen vanuit een, een, een expliciet uh, politiek protest waren. Er waren geen mensen of weinig mensen denk ik met spandoeken... en uh, met borden, wat je bij een, bij een meer expliciet politiek protest misschien wel, uh, wel zou zien. Um, dus eigenlijk zijn dus de, de protesten
0: het... gekanteld op een bepaalde manier. Er zit opeens een andere... Het begon met een politiek gemotiveerd protest... en nu zitten we meer in ja, mensen die graag willen of, 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 of Is dat zo? Of zeg je, het zijn nog steeds mensen die willen protesteren... maar op een andere manier...
1: Ja, ik zou meer richting dat laatste neigen. Of in ieder geval, ik denk dat, dat een van de frames die er nu opgezet wordt... Hè, en dat is ook wat we onze eigen burgemeester Bruls hebben horen zeggen... is dat het protest gekaapt zou zijn door railschappers. Ik denk dat je, dat je in ieder geval als wetenschapper voorzichtig moet zijn om meteen mee te gaan in zo'n frame. Dat, dat is gewoon iets wat we nog niet goed weten. Um, en ik denk dat je, dat, je, um, dat, is, dat is mijn deformatie ook als, als politicoloog: dat je, dat je op zoek wil gaan naar uh, wat is de politieke dimensie hiervan is. Dus dit zijn mensen die de straat op gaan, die, he, die, die slopen veel dingen. Uh, um, en, en het is makkelijk om te zeggen dat hier geen politieke dimensie aan zit. Dat het gewoon mensen zijn die maar willen uh, vernietigen om het vernietigen of wat dan ook. Um, maar ik denk dat dat, dat, dat um, een, op het eerste ogenblik in ieder geval een te makkelijke een verklaring zou kunnen zijn. En ik denk dat, je, uh, dat er zeker ook een, een analyse mogelijk is waarbij je wel degelijk laat zien dat hier een, een politieke dimensie op zijn minst aanzit. Kun uh, je, je en daar nog iets stelt... meer woorden aangeven? Wat, wat is ja,
0: dat, die politieke dimensie?
1: Nou goed, laat, zal ik, um, laat ik beginnen met, met iets te vertellen vanuit waar... Vanuit de politicologie, wat we weten over wanneer, waarom mensen de straat op gaan. Wat drijft ja, mensen om, om de straat op te gaan. Um, hè, en dan kunnen we daarna nog misschien opsplitsen in verschillende types van protesten of zo. Maar wat, wat mensen uh, in het algemeen drijft om de straat op te gaan, wat we, wat we noemen grieven. Dus mensen hebben grieven, hebben um, het gevoel dat bepaalde um, rechten of principes die ze hebben. Uh, of materiële zaken of, of andere uh, verwachtingen die ze hadden, dat die geschonden worden. Dat ze daar geen aanspraak op kunnen, um, dat ze dat ontnomen wordt als het ware. Um, en op uh, het moment dat zo'n besef van grieven een collectief besef wordt, dus op het moment dat je gaat beseffen um, dat dat een, een collectief gevoelde teleurstelling of woede is, um, dan kan dat werken als een katalysator. Dus dan krijg je dat een, groep, een soort van groepswoede kan ontwikkelen. Um, uh, en dat maakt dat, dat mensen um, mee gaan doen en dat ze collectief zo in, in actie komen. En dat kan, dat kan in de vorm van een protest, en dat kan, hè, zoals we het hier ook hebben gezien, uh, ook omslaan in, um, in, in, uh, in rellen. Um, en, en ik denk dat je ziet dat hoe groter die woede is... of dat, dat die gedeelde, het gedeelde gevoel van, van woede uh, of teleurstelling... hoe groter de bereidheid is om te participeren in dit soort zaken. Um, en, en dan over, um, misschien over, over wat, um, wat het nou te maken heeft... Met, met de situatie die we hiervoor hebben gezien. Nou de de coronaperiode, um, wat nu in de media en ook door politici denk ik een beeld gezet dat dit, hè, Rutte zelf heeft dat ook gezegd... dat dit niets te maken zou hebben met een, een strijd voor vrijheid... of met kritiek op corona, of dat dit niets te maken heeft met de avondklok zelf... maar dat dit mensen zijn die alleen maar willen rellen om te rellen. En ook dat is denk ik een beeld waar je als, um, als wetenschapper, als politicoloog... in eerste instantie wel wat afstand van zult moeten nemen. Ik denk dat dat te makkelijk is. Ik denk dat je wel degelijk ziet dat... Um, in ieder geval als algemeen proces, dat, dat de samenleving de afgelopen tijd... Um, veel gericht is geweest op consensus. Uh, en dat lijkt een, een, een natuurlijke reactie in het geval van, van crisis... Maar ik denk dat als je de samenleving begrijpt um, als een, uh, een samenleving die altijd in conflict is, waar altijd tegenstrijdige belangen zijn, uh, waarbij mensen ook altijd uh, uiting proberen te geven aan die verschillende belangen, en het, dat conflict dat moet uitgedragen worden, dan moet je als samenleving proberen um, je processen zo in te richten, je democratische processen, dat er ruimte is, dat die, dat die conflicten worden gekanaliseerd. En een van de dingen. Ja, en die, die
0: consensus die je nu noemt, dat gaat aan de consensus in dat er weinig politieke partijen zijn geweest in de afgelopen maanden. die de maatregelen van de overheid, uh, die daar vraagtekens bij hebben gesteld. die daar tegengas tegen hebben gegeven. Dus iedereen is eigenlijk meegegaan in de politiek van het kabinet?
1: Grotendeels wel, denk ik, ja. En, uh, en je ziet dat het kabinet uh, zich heel erg opstelde. als een uitvoerder van een soort van neutraal, technocratisch, medisch. Uh, discours, hè? We, zij, zij voeren uit wat het OMT adviseert. Daar is ook geen discussie over. En dat is wat er moet gebeuren. Dat is een soort van uniform beleid wat gevoerd moet worden. Um, en, en ik denk dat dat is, dat is waar, waar eigenlijk tegenstemmen weinig ruimte hebben gekregen de afgelopen tijd. Um, en ik denk dat het, dat het zo onder tafel stoppen of het wegstoppen... van, van tegengeluid, dat, dat kan leiden... en ik denk dat dat hier ook zeker aan, aan de hand is geweest... dat kan leiden tot een, tot een verdere escalatie. Uh, hè? Dus, dus dat, dat leidt tot zo'n kanaal, als het ware... Hè? die kanalisatie die je normaal wil hebben... In een, in een democratisch, deliberatief proces... waarin verschillende geluiden aan het woord komen... Uh, op het moment dat dat verstopt raakt, overstroomt dat, als het ware. Ik denk dat dat dus, iets, zo'n sluimerende onvrede van de afgelopen tijd... dat, dat is iets wat er nu uitkomt... Um, en daar komt bij, denk ik, dat, er, uh, de, dat deze avondklok juist weer specifiek enorm gepolitiseerd is. Hè? Dus hier zijn actief politieke partijen, ook nog tijdens de rellen, die hebben aangedrongen van: dit is Rutte die onze vrijheid afneemt en we moeten strijden om die vrijheid terug te veroveren. Dat, dat soort termen zijn gebruikt: we moeten strijden om die vrijheid terug te, te veroveren. Nou, ja. um, als je, als je zo'n gedepolitiseerde periode met sluimerende onvrede dan zo extreem gepolitiseerd onderwerp in één keer op tafel, dat is, dat is wel potentieel explosief materiaal, denk ik. En ik denk dat dat voor een deel in ieder geval kan verklaren wat we, wat we de afgelopen dagen gezien hebben.
0: En dat het feit dat die avondklok zo enorm uh, explosief werkt, komt omdat het zo'n uh, ja, een hele sterke beperking van, van de vrijheid is. Of wat maakt juist die avondklok had, had, had willekeurig welke maatregelen uh, dezelfde invloed gehad nu?
1: Ja, dat, dat, is, dat is moeilijk te zeggen. Dat is, is deel speculeren, maar ik denk dat je de avondklok wel voor veel mensen die we die we hebben gezien de afgelopen dagen. Uh, dat zijn, uh, nou, als ik het zo inschat, vooral jongeren, jongvolwassenen. Uh, en dat waren, hè, daar was die avondklok... ook specifiek voor bedoeld, hè, om te zorgen dat die... nou uiteindelijk thuis gingen blijven. Uh, en ik denk dat die, die, dat die dat ook zo gevoeld hebben. Dat, dat ze nu... Uh, hè, ze kunnen al niet meer naar school. Ze kunnen niet uh, naar feestjes. Ze, uh, ze hebben het gevoel dat dat soort zaken... genomen wordt. Dat zijn die, die grievances. Die grieven waar ik het over had. En ik denk dat je dit kunt zien als een, als een soort van... Hè, de druppel die de emmer doet overlopen. En, en uh, misschien met andere maatregelen was dat ook gebeurd. Maar ik denk dat, dat dit daar zeker... Deze uh, dit maatregel was ook echt voor hem bedoeld. Dus het is niet gek dat ze dit als zodanig ervaren, denk ik. Um, dat is best begrijpelijk.
0: Ja, ja. En, en als we dan nou gaan kijken zeg maar, naar de explosieve krachten van hen, naar de, de excessen, dat zou je toch geloof ik wel zo mogen noemen... Um, vind je dan dat de overheid gepast reageert op deze rellen en protesten?
1: Hm. Um, dat, kijk, ik, ik denk dat... Um, um, wat je zag tijdens de eerste golf... Um, was dat er, um, dat er meer ruimte leek te zijn dan nu voor bijvoorbeeld demonstraties? He, dus, dus wat ik noem die gekanaliseerde vorm van, uh, van tegengeluid organiseren, um, daar leek in de eerste golf meer ruimte voor te zijn dan nu. En, uh, en dat is denk ik ook wat je zondag zag, he, dus de directe aanleiding eigenlijk voor, nou, voor het escaleren, is het moment. Uh, nogmaals, dit is, dit is uh, vers. Hè? Dus ik, de, hier moet nog goed onderzoek naar gedaan worden. Maar het lijkt erop dat het moment van escalatie onder andere te maken heeft... met het uh, behoorlijk stevig ingrijpen, het hard ingrijpen van de politie... bij een verder vreedzame demonstratie in Amsterdam. Uh, de politie heeft daar mensen die daar zaten te demonstreren. Dat was verboden op die plek. Hè? Dus die, die mochten daar niet zijn. Uh, ze bleven daar toch zitten, ondanks de haalde oproep van de politie. Maar ze hebben toen behoorlijk hard hè, met, met, met paden, met uh, gummiknuppels... Uh, hebben ze ingegrepen om die mensen uh, die op dat moment niet gewelddadig waren... van het museumplein af te vegen. Ik denk dat daar moreel van alles van te zeggen is. Daar is juridisch van alles van te zeggen. Maar ik denk in ieder geval, pragmatisch, um, is, het, is, het niet, uh, is het achteraf gezien... in ieder geval geen, geen uh, juiste keuze geweest om daar zo uh, stevig op te reageren. En... Um, en ook als je nu kijkt naar de reacties op, op de rellen, hè, vanuit, vanuit de politiek, vanuit het gezag, uh, zeker in eerste instantie, gisteren zijn ze ook al iets op teruggekomen, maar um, uh, hebben, ze dat, hebben ze in ieder geval geen, uh, wat we dan noemen, deescalerend taalgebruik uh, uh, toegepast. Dus ze hebben daar uh, de derelschoppers weggezet als, als schuimde aarde, als uh, eencellige, geloof ik. Er was een burgemeester, ik geloof die van den Bosch of van Eindhoven. Uh, die het had over, over een burgeroorlog. Um, uh, goed, ik denk, ik denk dat dat, dat, dat niet, uh, niet de beste manier is om hierover te praten. Niet op de korte termijn, omdat het, hè, omdat het niet de escalerend werkt. Maar ook op de lange termijn, en daar kunnen we het misschien zo nog over hebben. Maar uh, uiteindelijk moet je, uh, moet je iets met deze ongenoegers. En moet je iets met deze uh, uh, burgers, want dat zijn het, die, um, die blijkbaar dit als enige uitlaatklep nog zien. Om hun ongenoegen kenbaar te maken. Uh, en ik denk dat dit zijn mensen die, die uh, blijkbaar voelen dat ze uh, op andere manieren buiten de boot vallen uh, en, en dit helpt niet om ze weer binnen de boot te trekken
0: nee, ik, ga toch heel, want ik wil ook heel graag van je horen wat jouw oplossing voor dit probleem zou zijn <laughs> ik ga je vast aanmelden voor de Nobelprijs maar ja. um, uh, uh, ik wil even terug op iets wat je net noemde, namelijk het taalgebruik. Inderdaad, wat door allerlei partijen in, dit, uh, in deze hele uh, discussie gebezigd wordt. Inderdaad, het is vaak iets wat lijkt op oorlogstaal van, van, van beide kanten. Hè, burgeroorlog, tuig, anarchisme. Uh, met, met alle respect voor de echte anarchisten ons. Ja. Um, um, uh, inderdaad, het helpt niet. Maar de vraag is ook een beetje, wat willen we ermee Bereiken. Oftewel is dit eigenlijk ook niet een, een, een signaal van het feit... dat we al in een enorm gepolariseerde samenleving leven... waarin we heel sterk geneigd zijn te denken in wij en zij.
1: Hmm. Um, ja, ik, ik weet niet of ik het precies uh, op die manier zou formuleren. Ik denk wel dat het uh, te maken heeft met wij-zij... maar dat je, dat je hier een groep hebt, zoals ik al zei... die zichzelf al uh, buiten de samenleving... Uh, geplaatst voelt. Um, um, en ik denk dat, dat deze reacties van, van het gezag ook aangeven dat er een enorme kloof zit tussen deze, deze mensen uh, uh, die, ja, maar die op straat aan wel? Zijn. want het
0: zijn Ja, maar ik ga je toch even onderbreken, want klopt dat ja? wel? Want wie zijn ze dan? Want die groep is volgens mij zo vreselijk divers: van, van mensen die nu zeg maar uh, in, in opstand komen. Wie,
1: wie is dan ze?
0: Ze ja. voelen zich buitenge, buitengesloten.
1: Dat is, dat is een hele goede vraag. En, um, en hier moet ik zelf ook oppassen dat ik niet te veel verval in stereotypen die we in de, in de media op dit moment zien. Um, maar ik denk dat we. Uh, het lijkt erop dat een groot deel van de groepen die we nu, gisteravond en, en misschien vandaag ook. Uh, uh, op straat zien, om t, om t, he, die echt aan het rellen zijn, die, die conflict met, met het uh, gezag opzoeken, confrontatie, uh, dat dat jongeren zijn: jongvolwassenen, jongeren, scholieren. He, ook bij de mensen die opgepakt worden zitten ook een hoop um, kinderen nog he, van de jaren 14-15. Um, dus, dus dat is wat ik vooral. Uh, uh, dus dat zijn, dat zijn mensen die, uh, waar bepaalde ongenoegens. Uh, uh, leven, uh, maar die zich ook waarschijnlijk uh, vervelen op het moment. En waar dit een vorm van sensatie en van uh, uh, entertainment voor is, waarschijnlijk. Uh, maar dit is. Um, um, hier gaat het richting speculatie. Want, want heel eerlijk gezegd, dan heb je gelijk. En weten we niet precies wie dit nu zijn. Uh, dus we moeten hier ook een klein beetje geduld hebben. Uh, als wetenschappers, maar ook als, als burgers. Om te kijken van wie. Welke groep is dit nu? Um, maar dat ze dat een ze bepaalde mate van. Um, ongenoegens hebben, uh, lijkt, me, uh, lijkt me evident. Ja, dat
0: lijkt me evident, inderdaad. Ja. Hey, een ander punt. Hè. In diverse buurlanden zijn ook de, is ook de avondklok ingevoerd. Um, toch is daar geen sprake van rellen, voor zover ik weet. Uh, is daar het politieke proces tot nu toe anders geweest? Zijn mensen daar wel gehoord? Of is dit misschien ook, een uh, dat het hier gebeurt, een, een ligt dat aan het feit dat wij zo gehecht zijn aan onze, aan onze vrijheid en het gevoel hebben dat we... Ja, dat we, dat we ons niet willen laten beperken op geen enkele manier.
1: Hm. Ja, interessante vraag. En ik, ik kan hier geen uh, volwaardig uh, antwoord op geven, denk ik. Kijk, inderdaad, dus in heel veel buurlanden van ons is ook een avondklok. Hè, in Frankrijk en in, in België, uh, Duitsland, sommige uh, gebieden, sommige lenden. Ja. Um... Daar, voor zover ik weet is daar, is daar, zijn daar geen rellen geweest. Ik begreep dat vandaag dat in België dat ze bang waren dat, dat de rellen zouden, zouden overslaan. Zoals we ook in Nederland zien, dat ze, dat ze overslaan tussen steden. Uh, ik, ik las ze net in de Gelderlanden dat ze nu zelfs in mijn geliefde achterhoek uh, verwachten dat daar, uh, dat daar nog rellen zullen uitbreken. Uh, dus je ziet het, dat, dat dat overslaat. Dat is overigens een heel, uh, uh, heel veel voorkomend uh, fenomeen bij, bij dit soort rellen en, en revoluties en protesten. Um, dus, uh, maar we hebben dit soort protesten niet gezien tot nu toe in, in, uh, in onze buurlanden of in andere landen in Europa. In ieder geval ik niet. Um, um, en, en ik kan daar nu nog geen, geen goede verklaring uh, voor vinden, ook omdat ik niet weet hoe dit soort debatten over corona precies, precies hebben uh, plaatsgevonden in, in andere uh, landen. Um, wat, wat wel interessant is natuurlijk is dat, dat er vandaag veel gezegd werd over dat dit um, on-Nederlands zou zijn. Uh, of dat het, uh, zoals jij het zegt, misschien is het juist wel typisch Nederlands... Uh, dat, we, uh, dat we een bepaalde volksaard hebben die erg gehecht is aan vrijheid. Dus ik denk dat dat soort um, interpretaties zijn, zijn niet per se behulpzaam zijn... om te begrijpen wat hier nu aan de hand is. Um, ik, denk, hey, ik noemde straks al de Pearson-rellen, maar ik denk dat ook de hele Nederlandse geschiedenis... dat we ontzettend veel um, voorbeelden hebben van, uh, van rellen, uh, van, van opstanden, van verzet... Uh, van, van oproeren, uh, zoals het vroeger heette. Um, dus ik denk dat het in ieder geval niet on-Nederlands is. En het is ook gek. Ik, ik denk dat het meer zegt over het beeld dat wij van onszelf hebben... Uh, als we zeggen dat dit on-Nederlands is. Um, dus, dus ik zou niet zeggen dat het typisch Nederlands is... want ook in andere landen hebben we uh, meer dan genoeg voorbeelden... van, van rellen die uh, er uh, regelmatig plaatsvinden. Om, om politieke redenen dan wel andere redenen. Um, maar het is ook zeker niet on-Nederlands uh, dat dit soort rellen plaatsvinden.
0: Waar ik ook nog even aan moest denken, naar aanleiding van wat je net zei, is dat als je inderdaad voorbeelden geeft van, van protesten en oproeren uit het verleden, uh, dat, dat ik die dan in ieder geval altijd koppel aan een doel. Die protesten wilden iets. Ze wilden ergens vanaf of ze wilden juist iets hebben wat ze nog niet hadden. Maar bij deze protesten, even los van de avondklok, ja, gaat het hier alleen maar om de avondklok of gaat het om meer? Wat is, wat is het doel van, van, van deze protesten?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk dat de, de het aanvankelijke, de aanleiding van de protesten was wel degelijk de avondklok of meer in het algemeen het coronabeleid. Um, en ik denk dat het ook echt goed is om wel die link te blijven leggen... Hè? Het, het, deze, komen, deze protesten of demonstraties of rellen komen niet uit het niets. Die hebben een, een bepaalde context waarin ze plaatsvinden. Um, uh, maar ook hè, als we denken aan, um, wat is het, 2012 denk ik, Project X in Haren. Dat uh, was toen echt, uh, en ook in andere plekken, ook dat was iets wat overwaaide natuurlijk. Um, maar dat, was ook niet, hè, dat waren ook rellen, ook van, van uh, voornamelijk jongeren en, en kinderen... Um, om het rellen. En, uh, en, en als een soort van sensatie in een verder, uh, volgens mij, een redelijk saaie zomer of zo. Uh, dus hey, ook daar zie je dat er niet per se een, een heel expliciet politiek uh, doel aan zat. Um, ja, dus dat, dat, dat ook dat soort zaken gebeuren wel eens. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld um, het geschiedenis, de, de Paling oproeren... Uh, dat was omdat de politie een bepaald populair uh, spel in de Jordaan uh, wilde verbieden. Um, en daar kwamen een aantal dagen van rellen uh, uit voort. Uh, kijk, en je kunt natuurlijk als onderzoeker, zeker in, in retrospect, kun je daar allerlei politieke dimensies aan verbinden. En dat is ook wat ik hier probeer te doen. Te laten zien. Je zitten wel degelijk politieke dimensies aan. Maar vaak zijn dat dingen, die, daar moet je een tijdje uh, afstand van kunnen nemen. En dan moet je wat meer tijd voor nemen om, daar, om dat goed te kunnen onderzoeken. Dus, dus vandaar dat ik ook pro wil proberen om, om daar niet te veel over te zeggen nu. Maar ik denk dat, hè, dat, dat, dat je zeker bij dit soort dingen die politieke dimensie in, in acht moet nemen. Uh,
0: ja, en als we nog even kijken naar de reactie van andere politieke partijen op, uh, nou ja, vooral het beleid van het kabinet, uh, je noemde het net zelf al eventjes van de, uh, van de, van de PVV en, en Forum voor Democratie bijvoorbeeld, hè, die dan bijvoorbeeld zeggen, nou ja, dit is de tweede avond, dat was uh, gisteren, dat Rutte Nederland opsluiten, wij blijven ons verzetten. Um, ja, is dit een kwestie van in liefde en verkiezingstijd is alles geoorloofd of hm. hoe moeten we dit uh, interpreteren?
1: Ja, kijk, die, die verkiezingstijd geeft denk ik wel een een, een, een. een nieuwe dimensie, of een extra dimensie ook aan dit, dit verhaal. Um, ik, kijk, dat, dat partijen dit soort zaken twitteren terwijl er rellen aan de hand zijn, uh, dat, dat is geen vergissing, dat, dat, is, een, dat is een keuze. Um, en ik denk dat ze. Uh, het, dat, is, dat, dat is olie op het vuur, zou je kunnen zeggen. Um, maar ik denk dat het dus belangrijk is dat we ons blijven realiseren dat het olie is op een vuur dat al wakkerde. Hè? Dus de, de, er is al een vuur dat he, heeft te maken met het gebrek aan maatschappelijk debat... Uh, uh, dat hiervoor uh, eigenlijk uh, was. Um, en, en, en je moet ook niet vergeten dat ook de overheid zelf heeft natuurlijk... Uh, weliswaar op een andere manier heeft maar heeft de afgelopen maanden dat we met die coronacrisis zitten... voortdurend een, een behoorlijk sterke oorlogsretoriek uh, gebruikt. Hè? Dus die hebben woorden gebruikt alsof we een oorlog aan het vechten zijn met dat virus... Um, en dat, dat maakt het voor, uh, voor dit soort partijen ook makkelijker om die oorlogsritoriek op te pakken. Hè? Dus het, het verzet tegen Rutte die ons op wil sluiten en dat soort zaken. Um, dat, dat, uh, dat past binnen een bepaald discours dat toch al, uh, uh, dat toch al aan terrein heeft gewonnen de afgelopen maanden, denk ik. Um, dus, hè, maar duidelijk is dat, dat, dat partijen zoals de PVV en, en Forum uh, denken dat ze, um, dat ze hier electoraal um, aan kunnen verdienen. Um, door zich aan te sluiten in ieder geval bij, bij het protest tegen het coronabeleid. Um, ik denk dat, dat uh, zeker nu wat meer duidelijk wordt over wie nou, uh, wie nou uh, mogelijk de, 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 de railschappers zijn, dat het voor partijen toch lastiger wordt, of in ieder geval uh, tricky wordt om, om, daar een, uh, uh, om daar aansluiting bij te zoeken. Uh, tegelijkertijd denk ik dat je ook ziet dat, dat de gevestigde partijen, laten we zeggen de centrumpartijen, uh, minister, uh, president Rutte vooral. Die kunnen heel erg sterk nu de law and order kaart trekken. En die kunnen ook op hun manier hier electoraal um, uh, een slaatje uitslaan. Hè? Uh, Rutte heeft al eens eerder vlak voor de verkiezingen um, een soort van law and order kaart kunnen trekken door, door op te treden tegen uh, Turkse Nederlanders uh, die aan het rellen waren, ik geloof in Rotterdam destijds. Um, en ik denk dat hij op dit moment zie dat hij dat dezelfde law and order-achtige uh, zaken opnieuw kan, kan uitdragen en, en kan proberen die politiek te verkopen. Dus ook voor, uh, voor de, voor de, uh, de partijen van het gezag, de centrumpartijen, zit hier zeker, uh, zit hier zeker ook electoraal wel, uh, wel iets in.
0: Ja, Misschien is dat dan een mooi moment om eens te gaan kijken naar, uh, naar de oplossing van deze problemen. En als ik jou <lacht> goed begrepen heb, dan zitten die volgens jou vooral in het aangaan van het debat en dat mensen meer. Uh, het geho zich gehoord laten
1: voelen? Ja, ja nee, zeker. Kijk, het lastige is, we weten gewoon eigenlijk niet precies wat hierachter zit. Dus, dus het eerste wat je denk ik moet doen, is niet uh, deze mensen wegzetten als, als eenzelligen of als een soort van. Uh, uh, inderdaad, mensen die buiten de maatschappij staan. Dit zijn mensen die onderdeel zijn van de maatschappij. Dit zijn, uh, zijn burgers of kinderen van burgers. Uh, net, zo, net zoals jij en ik en, en onze kinderen. Um, dus, we, we zullen daarmee verder moeten. Dus, we moeten daar een gesprek mee aangaan. Uh, en dat is. Nu, vanavond of gisteravond, is dat ontzettend moeilijk. Overigens, burgemeester Bruls die heeft wel geprobeerd zo'n soort van gesprek te voeren... met een aantal iets nieuwsgierige kinderen... die in Nijmegen aan het kijken waren of er nog iets ging gebeuren. Uh, maar is, dus, ik vond het wel een mooi symbool... Uh, dat, je, dat je als burgervader op die manier probeert het gesprek aan te gaan... en te laten zien, want ik, ik ben hier om, om te kijken wat er aan de hand is. Ik denk dat dat dus wel, uh, dat is wel um, een betere... ...manier om dit in ieder geval aan te vliegen... ...dan wat we nu vanuit de nationale politiek vooral veel zien. Een soort van oorlogsretoriek. We zien ook veel op de sociale media de roep om het leger erop af te sturen... ...voor, voor schietoefeningen en weet ik wat voor term ik allemaal heb gehoord. Uh, dat, ik denk dat dat een heel erg slecht idee is. En, en een, een goed voorbeeld, denk ik, van hoe zoiets zou kunnen werken... Is, uh, is wat we in Frankrijk hebben gezien, de, de gele hesjes. Hè? Ook in Nederland hebben we daar, uh, we daar veel over gehoord. Nou, en in Frankrijk was dat, was dat een groot probleem, ook met veel rellen. Uh, ook veel uh, confrontatie met het uh, gezag en met de politie. Uh, en uiteindelijk heeft uh, president Macron besloten... om daar een, een groot nationaal debat uh, mee aan te gaan... en om, om burgers uit te nodigen, gele hesjes, maar ook andere burgers... om over dit soort zaken, over klimaat... en over de oplossing oh. van dit soort klimaatproblemen te, te spreken. Um, en dat is, uh, uh, um, dat is eigenlijk best goed gegaan. Dus, uh, hè, en je krijgt niet iedereen aan tafel. Je gaat niet iedereen uh, meekrijgen in zo'n proces. Dat is ook niet erg. Uh, maar ik denk dat, je, dat dat wel de boodschap moet zijn als politiek. Van, we doen ons best om te horen wat jullie grieven precies zijn. En we gaan kijken of we dat kunnen incorporeren in een maatschappelijk debat. Ik denk dat dat hè, uh, de, de, de meest zinvolle reactie zou zijn.
0: Ja, en een goede eerste stap. Ja. ja. Um, dit sluit heel mooi aan bij een vraag, want ik ben inmiddels uh, mijn tablet erbij aan het pakken om te kijken welke vragen er zijn vanuit het publiek. Het zijn een heleboel mensen. Hartstikke bedankt daarvoor. Echt heel fijn. Ik weet nu al dat we ze niet allemaal kunnen gaan bespreken, maar ik ga mijn best doen om er een paar... Mooie uit te pikken. En de eerste vraag: dat is een vraag die iemand ons stuurde twee uur voordat dit programma begon. Uh, dus die zal ik je als eerste stellen, ook omdat die mooi aansluit uh, op, wat het, op het laatste wat je vertelde. Um, die vraag is namelijk: waarom interview, interviewen we de relers zelf eigenlijk niet? Waarom spreken we alleen maar over uh, de protestanten en niet uh, ja, met ze?
1: Ja. Ja, dat vind ik echt een supergoede vraag. En uh, dat is ook een uitnodiging aan, aan Radboud Reflex misschien, maar ook aan, aan ons als onderzoeker. Um, wat ik zelf probeer in mijn onderzoek is, uh, is uh, ik, ik onderzoek ook een, een menigte zou je kunnen zeggen, maar dan in de, in de uh, Duitse revolutie van, van meer dan 100 jaar geleden. En wat ik daar probeer te doen, is ik probeer de, uh, hè, dus de, de menigte niet als menigte te behandelen, maar om te kijken wie zit er dan achter, wat waren ideeën die leefden bij deze mensen die in opstand kwamen, die een revolutie pleegden tegen de Duitse, tegen de Duitse keizerrijk. Um, en, en zo heb je verschillende historici en, en politicologen die proberen te begrijpen wat zijn nou die individuele bewegingen of collectieve bewegingen van die concrete, uh, daadwerkelijk bestaande uh, uh, mensen met, met grieven. Uh, en ik denk dat dat als onderzoekers is, dat ontzettend interessant en, en, en geeft veel inzichten in wat er, wat er uh, leeft. En, en ik denk dat dat ook voor de, uh, uh, voor de politiek en voor dit maatschappelijk debat waar ik het over had. Dat zo'n strategie ontzettend helend uh, um, zou kunnen werken. Dus ik denk, ik, ja, het is een ontzettend goed idee om die mensen te, te gaan interviewen en om ze op te gaan. Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. Van de zomer was er een jongen die, die, uh, die ook uh, betrokken was geweest via sociale media bij wat, bij wat rellen, uh, in, uh, geloof ik, in Kanaaleiland. Uh, in, uh, in Utrecht. En die, die, daar, um, uh, die daar via zijn sociale media contacten had bijgedragen aan het oproepen tot rellen. En, en die hebben ze geïnterviewd. En het bleek eigenlijk uh, een heel, heel normale jongen zijn die toevallig zeg maar, daar ingerold was. En die dacht dat het grappig was. En, en, hè, dus het zijn niet allemaal uh, slechte mensen die, die van tevoren bedacht hadden dat ze, uh, dat ze dit soort zaken wilden gaan, wilden gaan doen of zo. Ja. Nee, het is niet
0: allemaal zwart-wit. Dat is misschien ook wel een goede boodschap voor ons allemaal om dat uh, mee te nemen. Uh, iemand anders vraagt, wat is de verklaring dat zo'n kleine groep mensen gaat rellen... terwijl zoveel mensen er zoveel last van hebben, onvrede, gevoelens, enzovoort, enzovoort?
1: Ja, dat is, dat is, dat is een hele goede vraag. En dat is denk ik ook, een, uh, uh, dat is ook goed om je te beseffen... dat hè, we, het gaat nu om, uh, om hier en daar 150 of, of soms 50 uh, reelschappers... Um, maar ik denk dat, uh, dat die onvrede. En de, dat, dat gevoel van ongenoegen. Of die, die boosheid. Dat, daar, dat is wel degelijk een grotere groep. Hè? En, uh, en, um, uh, en dat zie je ook als je naar die, die protesten van zondag nog kijkt. Voordat de rellen begonnen. Dat was een veel bredere groep. Hè? Qua, qua uh, achtergronden leek het. Er um, uh, waren veel uh, uh, oudere mensen ook bij. En, en, uh, en misschien zelfs families en zo. Er um, waren zelfs ook nog... Uh, hooligans bij aanwezig die daar uh, de confrontatie met de politie zochten. Terwijl we de afgelopen dagen hebben gezien dat die hooligans juist weer uh, 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 aan de kant van, uh, van de politie gingen staan of zo, om, de, om de stad te beschermen. Um, ik weet ook niet of dat nou de, de meest um, deescalerende uh, uh, methode is. Maar, maar in ieder geval, dus, dus je ziet dat die um, dat, de, dat eigenlijk die onvrede is daar is een veel grotere groep achter. En we zien nu die railschoppers. dat zijn de mensen die de straat op gaan die misschien het gevoel hebben dat ze of weinig te verliezen hebben. Dat is een van de, van de uh, verklaringen die we in de, in de politicologie vaak zien. Of die, um, uh, die, uh, die ja, gericht zijn op, op sensatie... of die, die het uh, niet erg vinden om zo die, die confrontatie aan te gaan. Die het niet erg vinden om een keer klappen te krijgen. Maar je ziet zelf op het moment dat die rellen uitbreken... dat een groot deel van die groep die op straat was, dat die, dat die verdwijnt. Dat die geen zin hebben om, om zo'n gemukknuppel in de nek te krijgen. Um, wat ik kan begrijpen. Um, dus, dus, uh, dus inderdaad, op, op straat zien we maar een heel klein kleine groep, maar ik denk dat het goed is om je te beseffen, en daarom is deze vraag ook wel goed, uh, dat daar een heel groot, een veel grotere groep in ieder geval achter zit um, uh, die die gevoelens van ongenoegen heeft. En ik denk dat daarom ook partijen als de uh, PVV en de Forum denken dat ze hier elektraal wat op kunnen winnen.
0: Ja. Ja. Um. Een heel andere vraag. Iemand zegt, het kan gebeuren dat de sociale media ondergronds gaat. Dat mensen toch kanalen vinden om met elkaar te communiceren. Zonder dat de overheid en de politie daar zicht op heeft. Is de politie ook voorbereid op onverwachte protesten?
1: Uh, nou, ik denk dat we de dat we afgelopen dagen hebben gezien dat, ze, uh, dat dat heel erg wisselt. Kijk... Um... Uh, ik, ik weet niet genoeg van, van de processen bij de politie hoe ze hiermee omgaan... maar ik denk dat in Den Bosch... las ik vandaag berichten over dat de burgemeester daar nogal ontstemd was... over het feit dat de ME pas, uh, pas erg laat kwam opdagen... omdat ze op andere plekken nodig waren in, uh, in Brabant. Um, dus blijkbaar was de, was de politie in ieder geval weet dus niet precies waar dit soort groepen, waar die zich naartoe bewegen. En als je ook die, sommige van die chatberichten, of die chat-apps, um, uh, die zijn hè, in Telegram en zo, die zijn, zijn gepubliceerd inmiddels. En dan zie je ook dat ze vrij snel kunnen, uh, kunnen schakelen. Dat, dat de berichten binnenkomen van, nou, in, in Nijmegen is te veel politie, we gaan naar Wiegen. of we gaan naar Groesbeek. Of, hè. Dus, um, uh, dus ik denk dat, dat dat soort zaken, dat is voor de politie natuurlijk wel lastig om daarmee om te gaan. Um, ja. Ik heb geen idee in hoeverre ja. de politie geïnfiltreerd is in dit soort groepen. Uh, het leek erop in Nijmegen in ieder geval dat ze, uh, dat ze de boel aardig in de smies hadden.
0: Mooi. Um, <laughs> een vraag die ik zelf wel interessant vind. Iemand zegt, over de karakteristieken van de railschoppers valt één ding op, namelijk gender. Het zijn eigenlijk vooral mannen. En waarom zijn die zo oververtegenwoordigd in de groep railschoppers?
1: Ja, dat is wel interessant. Uh, daar lijkt het wel op. Um, en ik moet ook hier dus oppassen dat ik niet ga, ga speculeren. We ja. weten dit gewoon echt nog niet. Uh, we weten hier echt nog niet genoeg van. Maar dat, he, uit de beelden lijkt het zeker zo dat, dat er veel, uh, veel uh, jongens. Of jonge mannen uh, zijn die op straat zijn. Um, ik, ik zag wel dat in veel van de interviewtjes en veel van de beelden eromheen, dat veel van de omstanders, dat daar de, de genderbalans wat meer in balans leek. Uh, ik weet niet of we hier ook quota voor moeten gaan toepassen. Maar, uh, maar daar leek het wel dus dat er ook veel, uh, veel meiden, jonge meiden aan het, uh, aan het kijken waren. Uh, en ik denk dat bij de, uh, bij de uh, protesten die we de afgelopen weken hebben gezien... maar ook vorig weekend... Uh, dat daar uh, wel degelijk ook ontzettend veel uh, uh, vrouwen en meiden bij, uh, bij aanwezig waren. Dus ik, ik weet niet of bij de coronademonstraties... of je daar ook zo'n uh, verschil hebt in de, de genderbalans. Maar het, is, het lijkt er zeker op dat bij de, bij de rellen zelf... dat de, de mensen die de confrontatie aangaan met de, met de politie... dat dat vooral uh, mannen waren. Ja. Um, ik heb daar niet direct een verklaring voor... Um, ik kan aangeven dat het in de geschiedenis ook, ook enorm wisselt. De, de revolutie waar ik me uh, vooral mee bezig houd, die Duitse revolutie, uh, die ik al noemde. Um, en ook de Russische revolutie, daar waren ontzettend veel vrouwen bij betrokken bij die revolutie. Dus het is zeker niet zo um, dat, dat alleen mannen uh, betrokken zijn bij revoluties of bij opstanden of bij uh, oproeren. Hè? Als we kijken naar de aardappeloproeren in Nederland, 1917, uh, hmm. daar waren ook ontzettend veel vrouwen bij, bij betrokken. Dus... Uh, uh, en volgens mij, als ik de beelden nog goed herinner van Haren, uh, daar waren ook ontzettend veel meiden. Dus ik, ik geloof niet dat, dat we daar in het algemeen iets over kunnen, kunnen zeggen. Nee,
0: nee. Oké, okay, helder. Vrouwen zijn er toch. Alleen misschien niet helemaal aan de frontlinies. Um, er, er zijn ook een aantal mensen die vragen naar de rol van de media in deze. Uh, bijvoorbeeld de, de manier waarop er mee omgegaan wordt. Ik probeer even een paar vragen samen te vatten. Uh, uh, ja, de manier waar, waar, waarop er... Nou ja, niet alleen maar over deze rellen... maar ook breder eigenlijk over de hele coronaproblematiek. Uh, mensen hebben het gevoel dat er toch vrij eenzijdig uh, de, 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 de aandacht voor is. Hè? Dus dat ook, ook daar alleen maar uh, de technocratisch-medische uh, discours wordt, wordt gevoerd. Um, welke effect heeft dat? Moet dat ook anders?
1: Ja, dat is wel, dat is wel een interessante vraag. Toevallig... Um, um... Vandaag keek ik een, een paper naar van een aantal van mijn studenten die uh, onderzoek hebben gedaan naar de, de rol van de media tijdens de coronacrisis. En vooral die eerste maanden waarin bijvoorbeeld ook het recht op, uh, op WOP-verzoeken uh, 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 ongedaan was gemaakt. Dus ze mochten geen gebruik maken van, van WOP-verzoeken. Uh, WOP yeah? Dus ze konden minder goed de overheid controleren. Um, maar je ziet ook dat vaak in zo'n zo crisissituatie, dat er zeker in eerste instantie, dat er een soort van rally round the flag... Um, effect is, he, waarbij de media um, uh, vooral spreken in de taal van, van, van het gezag, de taal van de regering. Um, en ik denk dat je nu nog steeds wel, uh, he, dat je, uh, nou, een voorbeeld van onze eigen universiteit, René ten Bosch, heeft, uh, had een stuk geschreven uh, waarin die uh, kritiek uit op, op bepaalde discussies die we wel of niet voeren uh, en op wat, hoe we nou die corona uh, aanpak moeten, moeten duiden. Um, nou, wat, wat je ook van dat stuk vond. Maar het is duidelijk dat op het moment dat het verscheen... Um, uh, dat het problemen opleefde met LinkedIn. Hè, en dat, dat hij... Uh, dat uh, maar daar waar hij aan het woord kwam... daar werd hij al snel in de hoek gezet... van een soort van, uh, van onderdeel van de corona-gekkies. En het enige praatprogramma waar hij dan nog wat uitgenodigd is... bij Café Welchmets, Nou ja, daar wil je eigenlijk ook liever niet zitten, snap je? Dus, dus uh, je wordt snel in zo'n hoek geduwd En voor dit soort... En ik denk dat hij wel een punt en dat is ook wat ik probeer aan te geven met die, met die, uh, met die consensus die mogelijk escalerend kan werken. Uh, op het moment dat je dit soort um, uh, kritische stemmen te weinig ruimte geeft, dan is dat, is dat wel uh, uh, gevaarlijk. En dat kan er dus uitlopen in dit soort opgekropte uh, gevoelens van, van woede of het gevoel niet gehoord te worden. Dus ik denk dat dat daar uh, zeker wat in zit. Ja. En dat de rol van de media daar ook wel kritisch bij bekeken mag worden. Ja.
0: ja. Um, iemand stelt een hele nuchtere vraag en zegt... is het niet ook gewoon zo dat we toe zijn aan een collectief verzetje... brood en spelen om de verveling tegen te gaan?
1: Uh, ik, weet, ik weet niet wie die bedoelt met we. <laughs> um, maar, uh, ik denk ik de Nederlandse samenleving, samenleving of zoiets. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, ik ben daar zeker aan toe. Uh, maar ik zoek dat toch ergens anders dan, dan, uh, dan in het rellen. Maar ik, denk dat, hey, ik snap wat er achter de vraag zit. Hey, zijn dit niet gewoon uh, jongeren die zich vervelen... en die daarom maar uh, de boel gaan slopen? Hey, uh, Nogmaals, we weten nog niet precies wat deze mensen drijft, maar het lijkt zeker een deel van de, van de verklaring te kunnen zijn dat, dat dit gewoon jongeren zijn die zich vervelen en die het leuk vinden. Een aantal van de interviews die ik heb gezien met mensen die, die uh, gereeld hebben, daar zeiden ze ook van, ja, leuk, even kijken wat er gebeurt. Uh, kat en muisspel met de politie. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat zeker voor een deel van de, van de deelnemers zal dit zeker een, 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 een motief zijn. Wat niet, ja, ik moet maar maar niet uitsluit, boek... dat er ook andere motieven zijn. Hè? Dat er wel degelijk misschien politieke motieven zijn. Of dat, hè? dat sluit ik niet uit, maar ik denk dat zeker dit een van de motieven zou kunnen zijn. Ja,
0: ja ik moet ook denken aan een boek van Arnold Grunberg. Uh, over de vijand heet het, geloof ik. Uh, waarin hij zegt: Ja, mensen hebben gewoon. We hebben gewoon als, als, als maatschappij. We hebben een vijandbeeld nodig. Uh, en als dat misschien niet uh, buiten ons bestaat, dan zoeken we het binnenin.
1: <laughs> ja, nou, kijk. Je, ik denk dat de, de kunst van een, uh, uh, van een goede, van een gezonde democratie... is om juist om dat vijandbeeld... Um, he, de, de, wat je had van Grunberg, dat zou je kunnen zien als een Schmittiaans... Karl Schmitt, de Duitse filosoof. Ja. Uh, um, zou je kunnen zien als een Schmittiaans wereldbeeld van vijanden... die elkaar proberen het leven zuur te maken uh, en eigenlijk op leven en dood. Um, en en uh, Chantal Mouffe is een van de denkers die heeft geprobeerd... om het idee van vijandschap... He, dat, uh, um, Agonisme. Eigenlijk om dat om te buigen naar een antagonisme. Dus om het om te buigen naar een... Um, uh, niet een vijandschap, maar een, een, een soort van... Een, ja, meer competitie over een soort van vijandschap binnen banden. Dus een, uh, uh, tegenstanders. Politieke tegenstanders in plaats van vijanden. Um, en ik denk dat, dat dat in ieder geval een, een iets gezondere manier is. Hè? Want dan, dan spreek je met elkaar in ieder geval af... Wat de basisregels zijn van zo'n uh, gesprek. Dat het dus niet op leven en dood gaat. Um, maar dat dat, dat, dat een, een zeer fel... Uh, en polemisch politiek debat kan zijn. Dat is, dat is prima, zolang dat maar binnen die bandbreedte blijft van, van wat politiek is. Ja.
0: ja, dank je. Ik wil nog even twee vragen aan je voorleggen die vanuit Menti komen... Uh, voordat we moeten gaan afronden, want dan is het alweer uh, kwart voor. Um, de eerste vraag is... Uh, in hoeverre staan de protesten of rellen in verband met het bestaan van complottheorieën... en achterdocht rondom het beleid van de overheid?
1: Hm. Um... Ik vind het voor de, voor de, voor de rellen op zich vind ik dat moeilijk te, te beoordelen op het moment. Um, ik denk dat je bij de bereidheid om te gaan demonstreren... Uh, daar speelt het zeker weten een rol. En we weten wel ook uit um, historische voorbeelden... Um, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad... maar er zijn, er zijn voorbeelden, ook internationaal... in Nederland ken ik ze niet, maar internationaal weet ik dat bijvoorbeeld rond ebola... En de bestrijding van ebola uh, zijn ontzettend veel rellen geweest, ook in, in vrij veel verschillende landen. Um, en daar, uh, daar speelden ook zeker uh, complottheorieën over, over uh, wie er achter ebola zaten en wie er achter het vaccin zaten. Het dus speelde zeker een rol in een, in een vijandschap richting gezag en richting de gezondheidsinstanties die, ze, die mensen wilden vaccineren. Um, en uh, eigenlijk datzelfde. Um, uh, mechanismes heb je, heb je ook gezien in, um, tijdens de Spaanse griep. Dat is nu ook weer bijna 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden. Um, maar de Spaanse griep in, in Amerika, daar zag je ook een, een soort van afstand tegen wat, wat toen eigenlijk een soort van mondkapjesplicht was. Uh, waarbij ook allerlei um, conspiracy theories, zouden we dat nu noemen, samenzweringstheorieën een rol speelden. Uh, en zelfs bij de, bij de um, uh, cholera-epidemie, um, uh, zeg maar de eerste helft van de 19e eeuw, uh, speelde, dit, speelde dit soort samenzweringstheorieën een belangrijke rol in de bereidheid van mensen om uh, geweld te gebruiken tegen het gezag. Uh, en, en er zaten allerlei sociale spanningen tussen arm en rijk zaten eronder en het gevoel dat de rijken wilden proberen om, om de armen af te slachten of dat de dokters de, de armen wilden gebruiken om, om medische experimenten op te doen. Dus ook daar zag je dat die, dit soort uh, samenzweringstheorieën een belangrijke rol speelden in, um, in de bereidheid om, om uh, gewelddadig in opstand te komen.
0: Ja. Um, ik zei dat ik nog twee vragen wilde stellen. Het is inmiddels 20 uur Ik ga het toch nog even stellen, maar dan mag je alleen maar nog maar met jou ja of nee antwoorden. Want anders is de tijd op. Uh, en de vraag is: Moeten we de oorzaak van deze, hele, uh, uh, van deze protesten niet veel meer zoeken in tien jaar Rutte? Neoliberaal beleid, afbraak van de verzorgingsstaat, toenemende kloof tussen rijk en arm en de polarisatie in de samenleving? Het is een schitterende vraag. Oh, nee.
1: Ja um, dan, uh, dan ga ik voor. Uh... Ja. Goed,
0: dank. En dan gaan wij hier de rest van de avond op kouwen. bedenken wat je daar uh, mee, precies mee bedoelt uh, kunt hebben. En, nou ja, ik, vind het in ieder geval, ik vond het een heel leuk interview. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor het delen van al je kennis en inzichten. Fijn dat je er was. Ja,
1: jij ook heel erg bedankt. En ook iedereen heel erg bedankt voor de leuke vragen. En ik wou dat we hier nog met een biertje over door konden praten, maar dat moeten we dan maar ergens na de zomer doen als we allemaal een prikje hebben gehad.
0: Precies, dat lijkt me een goed idee. Um, beste allemaal, ik ga afsluiten. Dankjewel dat je er was. Leuk dat je hebt gekeken. Leuk dat je zoveel vragen hebt ingestuurd. Ik hoop dat je blij bent met uh, de vragen die we hebben kunnen beantwoorden. Um, vond je dit een leuke avond? En draag je Radboud Reflex een warm hart toe. Um, en wil je dat uitdrukken in meer dan alleen maar een like of een follow. Dan kun je een donatie doen via de donatieknop op onze website. www.ru.nl Slash en houd de website van ons in de gaten voor onze voorjaarsprogramma, want we maken nog veel meer mooie programma's. En voor nu ook namens Fox bedankt voor het kijken. Fijne avond en graag tot gauw.